0: Pourquoi devient-on artiste Quelle motivation poussent des comédiens, musiciennes, chorégraphes, danseurs, autrices, metteurs en scène, disons ces êtres hors du commun, à monter sur scène et à partager des émotions avec vous, le public Pendant près d'une heure, un artiste invité par le Grand Théâtre de Provence, le Jeu de Pommes, le Gymnasium, les Murs ou les Bernardines se livre tout simplement à ce micro. Un entretien sans phare, spontané, un dialogue à nu à travers les quatre lieux emblématiques du groupe Les Théâtres, dirigé par Dominique Bluzet, entre Aix-en-Provence et Marseille. Vous entendrez des voix qui ne mentent pas, car la voix ne ment jamais, dit-on. Évoquer les arts vivants, bien sûr, mais pas que. Enfance, doute, désir, rencontre, écriture, jeu, coulisses. Mieux comprendre la vie d'artiste, voici le but de notre podcast saison 2. Je m'appelle Mélanie Masson et je vous propose d'entrer ensemble, au oh que oui, dans ce monde merveilleux, là, maintenant, tout de suite. Le son de la scène, une série de podcasts imaginés par les théâtres. Le regard est le miroir de l'âme, dit-on. Notre invité a justement dans le regard quelque chose d'une mélancolie percutante, une profondeur qui m'a toujours touchée. Pourtant, Joséphine Demont, vous la connaissez peut-être davantage pour le rire, le rire qu'elle provoque à l'écran, au théâtre également, et dans cette scène devenue, assumons-le, mythique du film « Nos jours heureux » du duo Nakache Toledano, où la jeune Mono de Colo qu'elle incarne, dépassée par ses émotions, s'en prend à ce gamin qui n'a, je crois d'ailleurs, toujours pas compris grand-chose, à ce pétage de câbles et de plomb cathartique au cinéma. Ce rôle lui vaudra d'ailleurs le prix de la meilleure actrice au festival international du film de la comédie d'Alpe d'Huez. Joséphine Demo, que j'ai en face de moi et c'est une joie, pétille, tantôt explose, tantôt émeut, tantôt tourbillonne, se retient, décale aussi, et c'est beau le décalage. Le rire et la mélancolie comme la beauté d'un regard partagé font intimement partie de la vie, la vraie et quand on ose les mélanger, c'est là, je crois, et je le crois très fort, le gage de la complexité, du retour à l'enfant enfouie au fond de soi, qu'on oublie trop souvent, et du succès, probablement. N'est-ce pas d'abord cela, le spectacle vivant, le théâtre en particulier, oser se regarder Vraiment, franchement, je cite, au théâtre, vous avez rendez-vous avec vous-même, lui a dit un jour, un de ses professeurs, et eh bien bienvenue dans le son de la scène, à vous toutes et toutes c'est toujours une joie, et ça continue. Bonjour Joséphine De Mau Bonjour Mélanie. Je suis très heureuse de vous recevoir, et très heureuse parce que ce décalage, euh, cette faille cette fragilité, cette volonté de mélanger, souvent d'ailleurs, le rire et la mélancolie, je suis partie de votre regard, ouais. parce que je, je, c'est la première fois qu'on se rencontre, ouais. et je trouve que ça manque, souvent, d'oser mélanger les émotions, d'oser euh, mélanger les fragilités. Mmh. Quel est votre rapport à, à, à ce mélange-là que je viens d'évoquer
1: euh... Dans votre travail, évidemment. Bah, disons qu'il est, est naturel, enfin, euh, en fait, je n'arrive pas à faire autrement, donc euh, le rapport est... Euh... Non, mais bah, je pense que c'est parce que je déteste être déjà mise dans une case, c'est un truc qui me, qui me, qui me tend. <rire> euh, et je pense qu'en fait ça tend tout le monde, sauf que, tout le monde, euh, que la plupart des gens s'habituent, se, se, euh, se disent que ça ne peut pas être autrement en fait. Hein. Donc euh, c'est rassurant. Et peut-être que ça les rassure aussi, euh, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je vois surtout les, 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 les coins des cases et les, et les murs qui, qui m'enferment. Donc euh, voilà, après, euh, je ne sais pas, c'est quelque chose, ce que vous dites, moi, je ne m'en rends pas vraiment compte. Euh, après, voilà, je, je, je suis peut-être quelqu'un qui est proche de ses émotions. Mais enfin bon, ça, c'est assez euh, répandu aussi. Le décalage, je ne sais pas, je, je sais pas d'où ça vient. L'amour de, de l'absurde aussi on, euh... Alors après, j'en ai fait quelque chose. Après, il y, y a ce qu'on est et puis il y a ce qu'on aime. Euh, il y a est ce qu'on en fait. Et ce qu'on en fait. Mais ce n'est pas toujours euh, la même chose. Euh, effectivement, moi, ce qui me fait rire, c'est les, les choses second degré, c'est l'humour qui a un fond, c'est l'humour qui raconte autre chose que ce qu'il dit. Enfin, voilà, c'est un peu plus à l'anglo-saxonne qu'à qu la française, qui est beaucoup plus dans un truc euh, aujourd'hui de punchline et de, 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 de drôlerie très assumée, très frontale. Moi, je sais pas, quand je, quand je suis drôle, ben, ça me surprend, je sais pas comment en fait. Après, je sais, voilà, en travaillant et tout, je me mets dans... Enfin, je, je, je prends des chemins qui sont censés être drôles, mais en fait, je ne suis pas tout à fait sûre de comment ça marche. Dans, dans les mécanismes du, ouais. du rire, en tout cas. Oui, Il oui, oui. y, y en, y en ouais. a, évidemment. Il y en a, oui. oui. Après, je ne me suis pas vraiment euh, intéressée en profondeur, mais je sais que c'est... Du coup, dans la création, ce n'est pas si facile, parce qu'on ne sait jamais, par exemple, ce spectacle, qui je je crois quand même est drôle, enfin en tout cas il y a des gens qui rient beaucoup. La cuisse du steward,
0: euh, parce qu'effectivement on est, on est de... sur la
1: scène précisément du jeu de pommes dans le décor
0: de, ouais. de ce spectacle que vous, avez, que vous mettez en scène, ouais, dans lequel vous est... jouez. Oui,
1: hum. qui est une pièce de Jean-Michel Rib de, de 90, moi en la lisant je trouvais ça à mourir de rire et tout. enfin oh, ça, ça Beaucoup de choses hyper drôles en tout cas, je trouvais la situation super drôle, les personnages hyper drôles et tout, et puis là, et en fait au bout d'un moment dans les euh, répétitions, J'avoue qu'on s'est un peu... Il euh, y a eu un moment où on s'est mis à douter beaucoup parce que... Vous n'êtes qu'un un signe du crash. Oui, voilà, c'est ça. Comme le... le crash de l'avion euh, dans le... le spectacle. En <rire> fait, on n'y plus à rien. Du coup, on s'est mis à douter, à douter de ce qu'on faisait, à douter, à douter du texte. On s'est dit, bon, bah, en fait, c'est pas drôle. On n'est pas drôle, rien n'est drôle, machin. Et c'est arrivé c est, c est comme dur, ça. Euh... C'est très dur. C'est dur, là. C'est hyper Quand dur. Non, mais c'était atroce. Ouais. C'est vraiment un J des pires J'me moments de ma vie. Et donc, c'est arrivé comme ça jusqu'à... Bon, après, on a eu des bonnes âmes qui sont venues nous voir, qui nous ont aidé à, à comprendre. Parce que moi aussi, je suis à l'intérieur du, du spectacle. Donc, j'avais peut-être... Il me manquait de la distance, même si Myriam Korishi ma comédienne en scène, elle était... Mais du coup, moi, j'étais plus dans, dans le flou. Et, euh... et donc, la veille de la première, j'ai vraiment cru qu'on bah, que, que, que qu allait se prendre un méga mur. C'était atroce. Et en fait, les gens ont super ri tout le temps. C'est là, la... là que le public vient, vient, vient nous récupérer, quand même. Bah, le public vient nous récupérer. Et puis surtout, en fait, ce qu'il faut, c'est croire en son intuition. C'est-à-dire qu'on se dit, ah tiens, ça, c'est hyper drôle. Moi, ça me fait rire ou moi, ça me met en mouvement. Puis après, dans le travail, on perd tout puisqu'on va décortiquer. On, on prend d'autres chemins, on malaxe on, dans tous les sens et tout. Et après, bah, il faut revenir à ce saut dans le vide. De... Et juste penser que nous, ça nous a fait rire à un moment. Et du coup, bah, c'est ça qui... Après, voilà, décortiquer le pourquoi du rire, ça c'est un truc qui me dépasse.
0: Non, non, puis on va, on va, on va pas le non, faire ensemble. C'est parce que vous me demandez, mais ailleurs, oui. ce truc
1: de décalage
0: là, c'est. Non, en revanche, c'est ce que vous dites, Joséphine, ça me fait penser à. Je, 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 je pensais à l'enfant enfoui en nous-mêmes qu'on oublie souvent, et, et du coup au clown par exemple mmh. qui nous rappelle ça dans, dans le théâtre, ou... et je trouve que c'est important et de, de, de rappeler cette. Euh, cet enfant-là, de le reconvoquer, en fait, très souvent, parce que c'est ce qu'on est en train de se dire. Qu'est-ce qui m'émerveille Qu'est-ce qui me touche Qu'est-ce qui m'émeut mmh. qu et, et comment je ne le décortique pas C'est un peu un, ce que font les enfants, ouais, au fond, ouais, ouais. oui oui très, très vite ouais, et ouais, très souvent. Ouais. Et j'aime aussi ça euh, chez, chez vous, parce que je, je trouve qu'il y a une drôlerie clownesque dans, dans certains de vos rôles, bien évidemment, que ce soit au théâtre ou au cinéma. Et en même temps, toujours cette, euh, ouais, cette mélancolie-là, et qui, qui, donne, qui, qui donne tellement de complexité et de, et de relief au, au fond au rire et, ou à, ou à l'inversement à la mélancolie et donc au rire je, je trouve que c'est quand même quelque chose que vous alors vous dites vous ne le travaillez pas mais vous le travaillez en même temps est-ce que ça devient aujourd'hui une intuition à laquelle vous vous raccrochez souvent dans les moments de doute comme dans les moments de grande joie
1: ouais. euh, oui 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 mais c'est vrai que là quand vous, 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 vous parlez du clown c'est vrai que c'est un travail particulier le clown et puis c'est un Enfin, moi, en tout cas, c'est par le clown. Mais j'en ai fait très peu. Mais à un moment, j'ai travaillé clown à un moment précis de de, 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 ma, de ma formation quand j'étais, enfin, il y a 20 ans. Quoi. Au conservatoire. C'était juste avant le conservatoire. Mais j'ai eu un, un déclic en fait du rapport au, au, au plateau et au jeu. Et c'est ça qui m'a fait. Je pense que si j'avais si j'étais pas passé par là, j'aurais pas euh, touché. Enfin, voilà, atteint un jeu qui me permettait après d'aller au conservatoire et de développer quelque chose une première marche en fait où on comprend un truc du présent mmh. euh, du corps aussi du corps oui et du coup on se met dans un état où la grâce peut éventuellement euh, arriver pas dans un état on se met à un endroit où la grâce parce que moi je suis un peu lyrique mais la grâce autre chose la grâce le présent c'est la grâce en fait n'importe quel un petit rire c'est la grâce justement parce qu'on revient au fait que je sais pas pourquoi les gens rient mais du coup voilà se mettre à l'endroit où et je pense, si j'y réfléchis un peu, effectivement, ce que vous dites de, du lien entre être drôle et puis être mélancolique. C'est-à-dire être complètement soi avec toutes les couches. Euh, voilà, Pas mettre un, une partie de soi en dehors, pas chercher à être quelqu'un d'autre que soi sur scène. Après, on est un personnage parce qu'on est habillé d'une certaine manière. On est dans une situation qui n'est pas la nôtre. On, on dit des mots qui ne sont pas les nôtres, donc forcément. Mais en fait, c est, c est, le clown, ça, 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 ça fait toucher du doigt que pour jouer, il faut être soi. Il faut être prêt. Enfin, voilà. Et, et pas inventer un truc autre que soi. Pas dans une posture. Et du coup, ça évite les postures et tout. Mmh. tout, tout, tout les... Pour revenir à cette phrase que qui
0: j'ai tirée d'un article très joli euh, euh, que vous avez euh, donné à l'œil de l'Olivier, mmh. pour les citer. Euh, quand vous dites euh, au théâtre, vous avez rendez-vous avec vous-même et vous dites cette phrase m'a toujours habité. Mmh. Euh, C'est quelqu'un qui vous l'a transmis. Vous avez eu beaucoup de belles âmes, je crois, dans votre carrière de comédienne, d'actrice. Mmh. Et ce lien à la transmission, il est très fort. On, re on reviendra à Muriel Mayette euh, Holtz parce qu'on l'a reçue dans le son de la scène aussi. Et ouais. Ça a été l'une de, de nos premières invitées. Et, et voilà, c'était hyper précieux pour mm -hmm. nous aussi.
1: Cette phrase-là, elle dit quelque chose encore. Ah du oui, coup, oui, elle dit. Bah, c'était Edmond Tamise. C'était à peu près au même moment que ce, ce petit passage dans le clown-là. C'était aussi hein, une grosse révélation pour moi. C'est ce que cet donc, homme nous encore a. Encore avant le
0: conservatoire. Hein oui, c'était l'année ouais. juste avant, okay. en
1: fait. Donc Edmond Tamise, c'était un ancien. Euh, euh, un ancien harlequin. C'était euh, un des derniers grands euh, acteurs de des dell'art à l'époque où il y en avait vraiment encore euh, en France et tout ça. Euh, là maintenant, c'est un art qui s'est perdu, qu'on qui, enfin, euh, qu a en nous, donc qu'on ressort, etc., qu'on qu remet à des sauces plus modernes et tout. Mais à l'époque, c'était encore... Euh, enfin, ce n'était pas encore. En fait, ils il avaient été recherchés du, 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 voilà, <rire> du fin fond des mâles et donc ils l'avaient fait revivre comme ça, avec Streller, tout ça. Et donc, euh, et c'est encore une fois un rapport au présent. Euh, au présent, et vous disiez, voilà, que ce, ce podcast, il ne il se prenait pas au sérieux, il était exigeant. <rire> ben, cette phrase, c'est vraiment l'exigence de, voilà, oui, au théâtre, on a rendez-vous avec soi-même parce qu'on est soi et on est, on est à, à la pique de, du présent, enfin, je ne sais pas comment on ah, dit, beau, à la plomb, ou je ne sais pas quoi. Euh, et en même temps, euh, un rendez-vous avec soi-même, c'est qu'on ne peut pas... Euh, S se, on peut, se défausser. On ne peut, peut pas le manquer. voilà. Enfin, on peut le manquer. Voilà. On manque souvent les rendez-vous On avec peut le manquer, oui. Enfin, On peut, on peut le rater, le rendez-vous. Ça, ce n'est pas grave. Mais par contre, il ne faut pas le manquer. Il faut être là pour le rendez-vous. C'est quoi la différence joli. Après, si on se pète la gueule ou si <rire> on n'arrive pas à, à s'exprimer ou à dire ce qu'on voulait dire ou si on ne se rencontre pas, bon, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir été là pour que ça, ça puisse éventuellement se passer. Et ce que vous dites, là, Joséphine Demeau, j'y crois beaucoup. J'y crois aussi en tant
0: que public. Bien sûr, public de théâtre, de cinéma, euh, public des théâtres, puisqu'on est ici au Jeu de pommes en ce moment, avec en provence Mais euh, c'est ça, c'est être là oui. aujourd'hui. Est-ce qu'on est qu défend pas aussi bien le théâtre qu'on qu le
1: voudrait en disant simplement d'être là, déjà <rire> bah Oui, c'est être là. Et puis être là. Enfin, après, il faut accepter qu'il y a des soirs où on est un peu moins, on est un peu moins disponible, on est un peu moins... Parce que là aussi, on gère pas trop. Pourquoi il y a une énergie qui vient Alors ça, c'est un mystère total on est crevé euh, euh, en dehors du plateau et tout d'un coup on rentre et paf, il y a une énergie qui.. Bon. Euh, c'est magique aussi. Oui. Et il y a le être là, bah, aujourd'hui, avec le virtuel, le machin, là. Je oh, <rire> suis hyper énervée parce que je vois que le, le méta, mon, mon truc, là, commence les pubs et tout, ça, ça me.. Ça vous tend, moi aussi. Ouais, ouais, ouais. ça, ça, ça Vraiment, c'est tellement idiot. C'est tellement idiot de partir dans, dans ce truc. Bon bref. Euh, et donc, euh, voilà, on est là, quoi. Les gens sont là, chaque personne est là, et nous, on est là aussi. Et donc, ça devient, après en plus qu'on a vécu avec le confinement, etc., ça devient quelque chose d'unique, en fait. Euh, et ce qui est très beau, c'est que ça nous raccorde aussi avec l'histoire, l'histoire du théâtre. Enfin, voilà, le, le théâtre, c'est presque né avec les hommes. L'héritage. Voilà, l'héritage, et puis la, la mémoire. Et puis, le... on n'est pas que aujourd'hui, en 2020, on n'est pas que des, des gens qui vivons au. Euh, enfin voilà, au je sais plus, 22e, 22e, 22e on je 22, 21e siècle, on est en 22, 21 on est en 2020. Ah oui, Julie. 22, ouais. 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 Euh, voilà. On appartient à un temps beaucoup plus qui nous dépasse, beaucoup plus et parfois on est un peu fermé sur l'actualité, la, les machins. Les... Et ce qui est hyper beau, là, je regarde ce théâtre, ce qui est vraiment hyper bien sur ce, c'est qu'en fait, le théâtre à l'italienne, on est en lien avec chaque personne. Et on le ressent vachement, hein. il y a un truc qui d'abord est englobant, donc c'est très agréable, parce qu'on est protégé. C'est tout Nous, à fait ça, il y a une sorte de cocon quand même. Voilà, c'est vraiment, et on le sent très très fort là sur le plateau, contrairement aux au, au plateaux modernes qui sont aussi super, parce qu'on peut mettre plus de gens, mais il y a une froideur, il y a une vraie froideur. Et en fait, on se rend compte qu'on peut regarder chaque personne, en fait on les voit, il y a une masse, mais... Je sais pas pourquoi les, les gens sont individualisés comme ça. On voit même les, les tout là-haut, même tout là-haut. Tout là-haut, là c'est très, euh, c'est très
0: euh, flagrant, ouais. D'autant que ça me fait penser, Joséphine de j'ai noté quelque chose de, de de votre premier premier souvenir d'art vivant. C'était les fourberies de Scapin, mmh. Francis Perrin au Grand Trianon à Versailles. Ouais. En parlant de lieux et d'espaces ouais, différents. Ouais, ouais mais aussi une sortie scolaire dans des petits cirques ou des danses folkloriques dans votre village. <rire> Et dans les deux cas, vous, vous l'avez déclaré ou dit, ou, euh, c'était la, la joie, le grand bonheur. Mm -hmm. Dans des espaces différents que ces deux-là que je viens d'évoquer, de, de, un hein, petit ouais, village, là, le... un cirque désuet, ou le ou Versailles, enfin ouais, est quand même ouais, entre, ouais. entre deux eaux. Enfin, il y a le plein air à Versailles. Oui, qui... mais c'est ce qu'on était en train de dire, c'est que, voilà, il y a des lieux différents, il y a des énergies, des espaces différents, mais peut-être que l'essentiel est toujours euh, ce bonheur-là, cette émotion, cette joie, cette énergie que, que nous procure le théâtre notamment. Ouais, ouais, et et vous, c'est un souvenir d'enfance hein, en plus,
1: là, que
0: j'évoque. Vous êtes... Euh,
1: oui, oui, parce que quand j'étais petite, j'allais... J'allais pas vraiment voir du théâtre puisque j'étais à la campagne, il n'y avait pas de théâtre ou quoi. Euh, donc effectivement, le rapport au spectacle est venu par ces, ces petits cirques vraiment très désuets enfin, où il y avait un lama et puis... Euh... <rire> et je ne sais pas quoi, et un pauvre clown. Euh... Bon. Il y a ça. Et le deuxième truc, en fait, le premier, je me suis aperçu que le premier, premier, c'était un clown qui était venu à l'école pour la fête de Noël ou je ne sais pas quoi. Et après, je l'avais vu se changer derrière sa voiture. Enfin, il avait oh. ouvert son coffre. <rire> Ça me rend toujours un petit peu triste, ah, oui, ça, ça m'émeut, ouais. En même temps, c'est... En plus, euh... Oui. c'est... Bon, bref. <rire> euh, mais en même temps, ça n'avait pas du tout déprimé. C'était... C'était pas triste, c'était... Euh... C'était du travail, c'était émouvant. Et puis c'était euh, voilà, ce, ce monsieur, je ne sais pas du tout comment il s'appelle, qu'il était ou quoi, mais il était venu dans sa voiture nous faire ce... Ouais, c'est parce que ce qui touche,
0: évidemment, ça me touche aussi, arrêtez de dire bref quand vous êtes touché ou en colère, parce que je crois que c'est vraiment important.
1: Euh, c'est aussi cette solitude-là, parfois, ouais. de l'artiste, peut-être. C'est vrai que tout lui, chaud. il était seul, ouais, Il était seul. Bon. Il nous avait chanté euh, la truc des gens heureux, là, la oh balade des gens heureux, oh <rire> avec sa guitare et tout. Voilà, on va encore plus pleurer pour euh, le ouais, coup. Ouais. Ouais. Ouais, non, vous vous
0: êtes sentie seule dans ce métier euh, souvent ou plutôt très entourée, Joséphine
1: bah, C'est un mélange des deux. Hein. Ouais. Après, c'est marrant parce qu'on parlait dès de mon tamis, celui qui m'avait dit... Euh, le théâtre, c'est le rendez-vous avec soi-même. Il m'avait aussi dit un truc sur cette solitude. Un jour, je lui avais dit oui, oh, mais je me sens seule. Dans... Avant de rentrer sur scène dans les coulisses, je me sens toute seule et tout. Et là, il m'avait regardé. Et c'était un, un homme très... très assez rigide, enfin rigide dans le bon sens du terme, très très impressionnant, et il m'avait vraiment lancé un regard de... en me disant bah non, en fait c'était vraiment complètement à l'inverse de ce qu'il faut. En fait, t'es jamais seul sur le plateau, ce que tu viens pour l'autre, pour ton partenaire et tout ça. Et si tu te sens seul, c'est que t'es complètement omnubilé par toi-même, donc t'es pas au bon endroit. En gros, il, vous a... il était en train de me dire tu te plantes. Ah oui oui, il m'a un peu tancé là. <rire> c'est bien de
0: temps à autre. Tiens, revenons aussi à à Muriel mayet parce que oui. voilà, ça a été une, une femme très importante dans, dans votre vie, ça l'est mm -hmm. toujours aussi, mm -hmm.
1: euh, la dispute de Marivaux. que ouais. vous avez joué sous sa direction. Oui, en fait, on je l'ai rencontrée au conservatoire, où ouais. elle a été ma prof au conservatoire, et après effectivement, j'avais repris un rôle dans la dispute qu'elle avait montée à la Comédie française, et puis il y avait... L'actrice qui jouait Aiglet, qui ne pouvait pas faire la tournée, c'était assez rapide, hein. c'était 16 dates à peu près qu'on avait fait une tournée comme ça en France. Et c'était une expérience très forte, il y avait eu très peu de répètes, et puis c'était assez impressionnant quand même d'être projeté comme ça dans une compagnie aussi quand même illustre et professionnelle que, le, que la comédie française. Et prestigieuse et, et d'un héritage, ouais. d'une continuité, ouais, du ouais, théâtre ouais. aussi. Bon, après, après j'étais pas dans les lieux du donc c'était pas vraiment complet. Ça ça je l'ai moins senti ce truc là parce que c'est quand même le lieu je pense qui, qui donne cette dimension là aussi. Et les textes. Et les textes. Et les auteurs et les autrices que ouais. qu'on transmet quand ouais, même. Ouais. Et c'est vrai que Muriel elle a un rapport aussi au, au présent euh, dans dans le jeu. Elle oblige les, les... Enfin, elle oblige... Elle, euh, oui elle a enfin, obligations. Hein, oui, oui c'est ça. Enfin, sa pédagogie, en tout cas, c'est vraiment de dire, ben, si tu pas... En gros, il faut arriver sur scène, déjà être là, dire son premier, sa première réplique, dans l'état dans, dans lequel on est, et pas en inventer un. Et puis après, à partir de là, voir ce que, ce que ça nous renvoie, d'avoir dit ça. Comme en écho Oui, comme en écho. Qu'est-ce que ça nous provoque comme euh, émotion, d'avoir dit cette phrase et donc là, du coup, hop, on monte une marge de l'État. Et ensuite, ce que, là, ce que nous, nous renvoie euh, notre partenaire va aussi nous nous, 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 voilà, nous nous orienter comme un truc de, de flipper, quoi. <rire> voilà, Pas Exactement. arriver avec un truc pré, préconçu, préétabli, prépensé, machin. Et ajoutons à cela le public. Et ajoutons Dans à ça, après, le, le, le public. Mais le, le public, c'est un truc... Euh, c'est comme, comme un... Oui, oui, il y a un écho, mais c'est à gérer, ça aussi. Euh, oui. L'écho, ça me
0: fait penser à la montagne. Oui, ouais. <rire> Joséphine Demour, alors évidemment, <rire> on est sur la, la scène du, du jeu de pommes dans le décor euh, de la cuisse du steward. Donc, si je me permets de le décrire un petit peu, il y a de la neige autour mm -hmm. de nous. De mm -hmm. la fausse neige, mais on y croit. <rire> C'est la beauté du théâtre. Qui est du coton, d'ailleurs, non C'est de, de la... C'est grand coton. C'est de la... Flûte, un mot pour <rire> ça. C'est vrai. Euh...
1: La ouate. Ah, que je préfère. C'est de la ouate. Voilà. Voilà, que je préfère, exactement. Il y a
0: euh, Les petits flocons, votre premier film. Oui. Premier long métrage, uh -huh. disons, en tant que réalisatrice. Il y a La neige de la cordillère des Andes, ici. Uh -huh. euh,
1: vous avez quelque chose avec la neige Non, bah ça c'est le rapport à l'enfance aussi. J'adorais le ski quand j'étais petite. C'était une... ah. le voyage de l'année avec mes, ma famille. Et j'aimais beaucoup ça. Donc c'est vrai que c'est un, un thème que j'ai un petit peu creusé... Euh... Enfin, visuellement, oui. Enfin, J'ai fait un documentaire et ensuite un long métrage qui s'appelait « Le syndrome du moniteur de ski ouais. » qui est sorti sous le nom de « Les petits flocons », que ça m'a moins plu. Ah, euh, vous n'avez pas donc... pu trop décidé Non. De... Et, euh, et voilà, et là, effectivement, il y a de la neige. Mais la neige, c'est un truc d'enfance. Ouais, la neige, c'est extraordinaire, hein, c'est sûr. Qu'est-ce que ça vous évoque au-delà des souvenirs d'enfance, si je vous suis, et des sorties et du voyage. Aussi, bah le plaisir, euh, le plaisir, le plaisir, le jeu. Euh, la douceur. La, la sensation. Oui, la douceur. Bon, après, oui, oui, y a, y a le côté, euh, voilà, quand il neige, quand on est dans une petite station de ski et qui naît, qui a deux mètres de neige et qui neige la nuit et tout, c'est quand même. Euh... Puis le, l'altération du pré... on dit. Oui, oui. Du présent en fait, le son devient autre chose, tout devient. Euh... Ça, c'est quand même très fort, quoi. Il y, y a une plutôt une poésie euh, qu'une douceur qui est qui, moi, m'a toujours bouleversée. Et puis, euh, en plus, maintenant, comme ça devient rare, enfin, c'est terrible, quoi. Et notre coup, ça, va, ça, va encore, <rire> ça va encore appuyer ce, ce côté miraculeux de la neige. Euh, voilà, de cet élément quoi, fou et qui raconte, euh, qui raconte la, la beauté de la nature et la complexité de la nature dont vous, vous parlez. Et la poésie, parce que c'est un mmh. mot euh, que vous employez souvent.
0: Euh, mmh. que vous mettez en jeu, en scène, encore en cœur, en acte très souvent aussi, euh, et qui vous va bien, je trouve Joséphine, parce que effectivement parfois on se demande à quoi ça sert, j'imagine, un petit peu, la poésie. Mmh. Et pourtant à quoi ça sert Je trouve que c'est absolument essentiel. Aujourd'hui, encore et toujours. Ben oui, euh... d'en remettre un peu, comme ça d'en saupoudrer mmh. déjà,
1: comme la neige. Ben c'est un regard en fait, euh, je pense. Euh... Euh, c'est un regard sur la, le réel, sur le monde, sur, euh, qui est très libre. Je pense que chacun a sa poésie. Après, peut-être qu'on on est plus ou moins tous en accord avec ou en, en, en conscience de ça, mais chacun, voilà, chaque être humain est une poésie, en fait. Donc, euh, c'est un rapport au monde et à l'existence qui, bah, qui coupe complètement de ce, ce, ce truc de nous obliger à acheter des baskets et des téléphones portables, quoi. C'est l'anti... Euh... C'est un regard décalé. Et du coup, ça Sur fait un regard monde. décalé, parce bah que oui. ça, 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 ça libère de l'injonction de, de, de la pression sociale ou de la pression économique ou tout ce qui fait que voilà, c'est normal qu'on soit dans un truc de. Là, c'est un spectacle qui parle de la survie. Bon, ben voilà, on est tous en situation de survie, parce qu'il faut bien manger, il faut bien s'intégrer quelque part, il faut bien. Mais voilà, quand on a cette, quand on est en contact avec la poésie, ça, vraiment, je pense que ça, ça peut aider énormément, énormément. Après. Je pense que c'est on parle de transmission. Beaucoup de choses passent par la transmission, l'éducation. Et, euh, et je ne sais pas euh, trop où ça en est, mais moi je me souviens qu qu'au collège, par exemple, en français, on faisait beaucoup beaucoup de poésie, enfin en primaire, au collège, et c'était un truc très important. Enfin voilà, de la poésie, euh, on, on, on apprenait, on récitait des poésies. Lesquelles vous avez?
0: des souvenirs comme ça bon là les fables euh, de la fontaine d'accord beaucoup mais...
1: non celle qui m'a le plus marqué c'est une poésie de mais je me souviens plus comment elle s'appelle de Victor Hugo mais ça c'était en, en CM1 ou en mmh. CM2 Ou euh, la retraite de Napoléon là avec Moscou fumant derrière là je sais plus comment moi non plus mais je vois voilà. j'ai les images oui. mais euh, non mais j'ai pas une très bonne mémoire donc j'ai oublié c'est ou sinon euh, Jacques enfin Pré voilà Prévert ou enfin voilà comme comme dans toutes les écoles euh... Ce n'était pas plus extraordinaire ce que j'ai fait moi que les autres, mais, mais je me souviens, en fait, j'ai un truc particulier avec ces moments où on apprenait les poésies. On... Et puis, ce qui était super aussi, c'est qu'il y avait un truc d'entraide. Moi, je me souviens qu'une fois, j'avais... Parce que je faisais toujours des petites mises en scène autour de... Et une fois, j'avais une copine qui ne avait... qui savait pas sa poésie. Du coup, je l'avais intégrée dans ma mise en scène. <rire> bon, on s'était fait un peu... Enfin, tapé fait... sur les doigts non, non, pas taper sur le dos mais la, la prof a pas été dupe, mais... Mais voilà, c'était des moments comme ça. C'est très loin de la de, dictée. Quoi. De partage, en fait. Oui, de partage dites, et
0: d'inclusion. De... Ouais, ouais. Là aussi, l'inclure mmh. les mots et les autres. Un petit peu. Oui, dans puis ce on, on,
1: la poésie, on l'accueille en soi-même. Enfin, c'est vraiment le rapport entre soi et le monde. Voilà, c'est ça la poésie, je pense. J'en je, profite maintenant, Joséphine Demont. On reviendra aux
0: classiques aussi, aux, aux auteurs, aux autrices qui ont peut-être euh, traversé votre carrière, que vous avez rencontrées, parce qu'on parle beaucoup. Moi, j'aime bien parler de rencontres aussi. Mmh. Avec les textes, avec les spectacles, avec celles et ceux qui les écrivent. Euh, on, on vous demande, à vous, artistes, dans le, le son de la scène, de nous lire un petit quelque chose. Oui. Alors, vous m'avez fait la confidence que, comme vous êtes ici un peu loin de, de votre maison, de chez vous, vous êtes loin de votre bibliothèque. Oui. Donc, ça a été un, un choix peut-être difficile. Vous avez besoin de livres autour de vous
1: ben, Pour me rappeler, oui, oui. moi enfin, Encore une fois, je n'ai pas de mémoire. Donc, on me dit, c'est quoi ton film préféré Je <rire> ne sais pas, c'est quoi vous ta chanson dans préférée sais pas dans quel film vous avez joué. C'est bon ça, oui, ça, oui, ça je va. peux parce qu'il okay. ouais, ouais. y a eu une liste à un moment, mais sinon. Mais euh... oui, du coup, parce que là, il faut que j'en parle. Là, de...
0: bon, je me dis que ça serait bien okay. de vous entendre lire, vous voulez bien
1: euh, Oui, ouais, carrément. Donc, je, vous... je lis sans dire ce que c'est. Ou bien ah, je vous dis... On faire ça,
0: qu'est-ce que vous préférez On a une grande liberté dans le son de la scène. C'est assez <rire> merveilleux, alors je
1: l'apprends. <rire> non, mais je préfère dire ce que c'est parce que c'est toujours bizarre de lire un extrait. Euh... Alors, c'est quoi Donc, ça s'appelle L'enfant qui mesurait le monde. Déjà, quel titre de Métinarditi C'est un roman. Ouais. C'est l'histoire d'un homme qui, qui, qui perd sa fille d'une vingtaine d'années, enfin, entre 20, enfin, je ne sais pas quel âge a, 25 ans peut-être. Euh, enfin, je ne sais pas si je peux tout vous rappeler, mais en gros, c'est un Américain qui, 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 a, qui, qui, qui est d'origine grecque. Et donc, sa fille est partie en Grèce parce qu'il est architecte et sa fille fait un travail sur les, les amphithéâtres, justement, grecs. Elle cherche le, le nombre d'or. Et donc, euh, voilà, elle, euh, elle part en Grèce, elle, elle, se, elle redécouvre sa, la, la culture de, 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 ses, de ses ancêtres, etc. Et puis un jour, elle a un accident, il y a un chien errant avec qui elle joue, et puis elle tombe en arrière, euh, parce que c'est un gros chien, et il, il saute dessus, euh, et elle tombe, et elle se, 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 se casse la tête contre un, un des gradins du, de l'amphithéâtre antique. Et puis au loin, il y a un pop, un vieux pop assez... Euh, euh, c'est sur une île. Alors, je ne sais même plus laquelle c'est. Bon. Euh, et il est euh, témoin de, ce, de cette mort euh, tragique. Et donc, ce père est ravagé. Enfin, il avait déjà perdu sa femme avant. Et donc, il arrive voilà, lui aussi, à, 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 à son tour euh, en Grèce pour, pour enterrer sa fille. Et puis, en fait, il, il décide de ne pas revenir aux, aux États-Unis. Et il reprend le travail de sa fille. Il, euh, du coup... Euh...
0: <rire> bon... <rire> en prie merci pour ça je
1: suis semblant de boire parce qu'il n'y a plus d'eau <rire> de et du coup merci et du coup euh, euh, voilà et c'est hyper beau parce que donc il, il continue à faire vivre sa fille à vivre avec sa fille en continu donc il, il est dans un dialogue avec sa fille grâce à ce travail et en même temps il le mène au bout et en le mettant au bout et eh bien en le ménant au bout pardon et eh bien il, il fait son deuil aussi et puis il arrive à un moment, enfin voilà, là c'est pas encore le moment, mais il arrive à, plus tard, en fait, il va, il va finir de, 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 de parler avec sa fille et elle va prendre une autre place en lui. Mais il a besoin de ces années de dialogue constant, donc il est très euh, ermite comme ça pendant dix ans. Et donc quand il arrive, voilà, il rencontre ce, ce, ce pop qui a vu de loin la mort de sa fille. Donc c'est le moment de la rencontre entre le père et le pop, c'est ouais. ça Oui. Okay. Euh, mais pourquoi j'ai perdu le... Merde. le passage Pardon, j'arrête pas de, de dire des, de des jurer. gros mots.
0: Vous avez le droit. Attends,
1: je vais mettre mes lunettes. Ah, les lunettes. Allez-y. Euh, ah, voilà. Vous, vous l'avez Oui. <coughs> Donc, ça me fait toujours un peu bizarre de, de lire des, des extraits, parce que c'est des extraits qui m'ont hyper touchée, mais c'est parce que j'ai lu les pages d'avant et je lirai les pages d'après. Donc euh, Je voilà. pense que si ça vous touche, ça touchera celles et ceux qui nous écoutent en ce moment. Voilà. D'accord. OK. Donc, c'est le moment où Cosmas, si il s'appelle ce, ce, ce pop dit à Elliot, enfin voilà, il, il se parle après l'enterrement de sa fille. Et... Donc, le peuple resta pensif quelques instants. « Tu as perdu ta femme et ta fille. Le Seigneur t'a abandonné, toi aussi. Comme il a abandonné le Christ. Eli, Eli, Lema, Sabachthani. Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» s'est écrié Jésus sur la croix. Il chercha des yeux Elliot. Tu es comme « Tu es comme un trait dirie, en pleine tempête. Tu connais nos bateaux de pêche. » tout en pointe, à la proue comme à la poupe. Leur nom vient de Très haut. Ils courent, ils sont intrépides, comme les hommes lorsque le destin leur sourit. Quand la mer n'est pas furieuse, nous sommes tous de grands capitaines. Lorsqu'elle se déchaîne, le plus solide des Tréandiris doit rentrer au port et s'ancrer, et même en trois points. Une fois à la poupe, et deux à la proue, à bâbord et à tribord. Comment faire lorsqu'on se retrouve sans ancrage Pour ma part, je m'accroche à trois pensées du Christ, aux trois ancres qu'il nous a léguées pour nous aider à surmonter la tempête, comme le Tréandiri tenu par ses ancrages. Eliot avait les yeux dans ceux de Cosmas. La première est notre libre arbitre, et notre part de libre arbitre. Souviens-toi, lorsque Satan a proposé au Christ d'avoir les hommes à ses pieds, celui-ci a résisté à la tentation, soutenu par la confiance qu'il plaçait en nous. Il estimait que nos vies devaient être faites d'actes librement consentis. Bien sûr, il y a le destin, ses coups de dés, les désordres qu'il sème à tout va. Pourtant, le libre arbitre existe. Dans les choses petites ou grandes, nous avons toujours une part de liberté, petite ou grande, elle aussi. Moi, lorsque je me sens à deux doigts d'être emporté par la colère, je fais la promenade qui, du monastère, mène jusqu'au phare. Cela n'a l'air de rien, et pourtant, cette promenade me transforme, chaque fois. Je la poursuis jusqu'à son extrême pointe, là où par gros temps les vagues s'écrasent contre les rochers. J'en reviens trempé, mais calmé. Et cette promenade, je l'ai faite de ma seule volonté. À toi de chercher ce qui, dans ta vie, dépendra de ta seule volonté. Ne serait-ce qu'une promenade le long de la mer. C'est ta part de libre arbitre. Voilà pour le premier don du Christ. Es-tu en pensée avec moi Je te suis, répondit Elliott. Le deuxième ancrage que nous offre le Christ est sa résurrection. À chaque instant, l'être recommence. La vie reprend ses droits. Je ne souhaite pas t'assommer de paroles d'évangile, mais je veux partager avec toi ma conviction à propos d'un mystère des textes, sans doute le plus grand d'entre tous. Les quatre évangélistes divergent sur les circonstances dans lesquelles le Christ a quitté le royaume des morts. Il est ici, dit Jean. Il est là, affirme Marc. Il est ailleurs encore, selon Matthieu. Les différences font l'objet d'études savantes qui m'irritent. Je suis désolée, je reçois des textos en même temps. Si les évangiles nous sont parvenus, chargés de leurs contradictions, c'est qu'il y a, qu'il y avait à cela un motif. Nous montrer que la résurrection du Christ n'est pas à chercher dans les circonstances. Elle est partout. Il en va de même pour celle des hommes. À chaque instant, la vie recommence. Tel est le deuxième don du Christ. Tu y es J'y suis, confirme Eliot. Voici enfin la troisième ancre. La vie renaît par le travail. Souviens-toi. Trois fois avant le chant du coq, tu me trahiras, dit le Christ à Pierre. Pourtant c'est à lui, le traître, qu'il confiera la construction de son église, et cette tâche sauvera Pierre. Nous le savons, aucun travail ne pourra effacer ton immense douleur, mais il t'aidera à l'adoucir. Mets-toi au travail, où tu le voudras, en faisant ce que tu jugeras opportun. Ne reste pas désœuvré, ici commence ton libre arbitre.
0: » C'est magnifique. Mmh. C'est magnifique, avec ou sans texto, avec ou sans <rire> vibration. En tout cas, il y en a dans ce texte. Joséphine, vous voulez bien nous rappeler le, le titre Donc Ça s'appelle « L'enfant qui mesurait le monde » de Métine Arditi. Il y a quelque chose, évidemment, de ce que je ne l'avais pas lu avant. et euh, mmh. Merci pour ça aussi de nous le dévoiler là maintenant. Euh, de la spiritualité, bien évidemment. Quand j'entends, en tout cas, j'entends tellement de choses dans cet extrait-là. Mais mmh. euh, c'est... Elle a une place, la spiritualité, dans votre vie bah, Je pense que je ne parle vraiment pas de religion. Oui, bien oui, sûr, je ouais. sais, je
1: sais. Je pense que la spiritualité et, et la poésie sont, sont liées pour moi. Enfin, voilà, c'est ce qui, est, est, On ce y qui revient. est invisible. On y revient. C'est ce qui est entre les choses, c'est ce qu'on ne voit pas. Donc, euh, donc oui, oui,
0: ça a une place. Oui, oui. Et puis oui. il y a aussi dans cet extrait-là, euh, extrait bon, il y a beaucoup d'images de la mer, du bateau, du port d'attache, de l'ancrage. Mm -hmm. On est à côté de Marseille, mm -hmm. ici, Aix-en-Provence. Vous parlez une Marseillaise convaincue mm -hmm. et native, avec ou sans accent. Mm -hmm. euh, C'est important le voyage chez vous La mer, l'horizon euh, La le mer, bateau. oui. Moi, moi
1: j'adore aussi. J'ai la chance de, de, de pouvoir faire du bateau depuis huit ans maintenant. Et moi, je suis plutôt en Bretagne. Oui. <rire> ah oui, le, le, la vraie, la, le,
0: le vrai océan, quoi. Oui, ouais, le vrai je, océan. Je, souvent, vous nous charriez beaucoup ici, dans le sud.
1: Non, non, mais j'ai je, je, jamais... Enfin, si, j'ai fait un stage de glénan, je suis vraiment <rire> hyper à, à fond <rire> euh, en Corse, là, dans les, les bouches de Bonifacio oui dans la, le, donc la vraie mer méditerranée la quoi. vraie mer méditerranée bouge, mais celle qui ouais. bouge à mon avis beaucoup trop parce que moi ça me fait bouge flipper. elle bouge beaucoup donc je préfère la la, la, la Bretagne où c'est toujours un peu ça bouge toujours un peu mais au moins si ça bouge trop ben, on on sort pas du tout alors qu'en Méditerranée je crois que ça ça, ça, ça bascule ça bascule très vite très 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 vite ouais. ce, ce truc de tempête là de, du mois d'août là ça ouais. m'a terrifiée euh, donc euh, oui le, le bateau ben ça rejoint ce truc de c'est un c'est un voyage euh, ce que j'ai fait moi pour l'instant, parce que j'ai jamais fait de grand voyage, mais c'est un voyage immobile. Euh, et là aussi, il y a une plongée totale dans la nature, et puis en même temps, on est actif, on fait des choses, et puis il y a un rapport aux éléments comme ça qui, qui est en même temps scientifique, et en même temps complètement magique. quoi Irrationnel. Irrationnel, ouais. Et, euh, et puis il y a ce truc de la poésie, enfin voilà, la poésie et la spiritualité sont ensemble à cause de la transcendance aussi. Et la transcendance, c'est juste se dire que chaque être humain euh, a une valeur euh, voilà, inestimable. Euh, voilà. On reviendra sur la délicatesse
0: aussi, qui est le nom d'un film dans lequel vous avez mm -hmm. joué. J'aime beaucoup, beaucoup ce mot-là, la délicatesse, mm -hmm. être délicat. Voilà, c'est ouais. très beau, on y reviendra juste. Mais avant ça, Joséphine Mau j'avais cette, cette question-là à vous poser sur votre rapport au... Alors, j'allais dire aux, aux, aux auteurs, j'ai croisé chez vous euh, Beckett, euh, Ionesco, dans votre trajectoire aussi, euh, euh, l'absurde, là j'ai entendu Tchékov aussi un petit peu dans, dans nos échanges depuis tout à l'heure, sur la question des regards, des gestes, de la délicatesse, de la tendresse, de l'émotion aussi, de ce qui se dit aussi, ce qui se dit pas. Mm -hmm. euh, mais votre rapport aux, aux classiques, -ce que... enfin, aux auteurs, aux autrices, est-ce qu'ils changent constamment est-ce que, est que vous avez des, des ancrages, des, voilà, des textes, des auteurs, des autrices qui sont des ancrages Vraiment, encore aujourd'hui ben voilà, Aujourd'hui, à un instant, T celui qu'on vit ensemble.
1: Des auteurs de, de théâtre
0: Oui, par exemple,
1: euh, ou de, de romans, comme ouais. on vient de l'évoquer. Euh, oui, il y a des auteurs, alors c'est pareil, ça ne va pas me revenir là. Qui ne vous Mais, pas. Euh, oui, il y a des auteurs qui... Ben, euh, tout est aussi histoire de comment on a commencé en fait. C'est ça qui est hyper beau dans, dans l'enfance. C'est qu'en fait, on est marqué parce qu'on qu découvre les choses. Après, on continue à découvrir... Enfin, après, le reste de la vie est passionnant parce qu'on comprend... En fait, on comprend. Je l'imagine qu'on ne qu comprend jamais rien. Mm -hmm. Mais il euh, y a un truc qu'on... Si, qu'on qu éprouve, qu'on... Si, si, il y a quand même quelque chose qu'on comprend et qui, et qui, et qui, et qui euh, s'approfondit, qui, qui grandit en nous. Enfin, en nous, j'ai l'impression. Mais ce truc des premières sensations, des premières... Euh, et donc le théâtre, ben voilà, quand on commence le théâtre, c'est vraiment par les auteurs que ça se passe, beaucoup, 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 quand même. Mm -hmm. Le temps, parce qu'on a du temps entre le moment où on commence, on est très maladroit et tout, et le moment où on commence à toucher du doigt ce que c'est que de jouer sur un plateau. Le moment dont je vous ai parlé tout à l'heure. Euh, et euh, si, oui, Tchékov, c'est un auteur que j'aime énormément. Tchékov... Pourquoi quoi, alors Peut-être pour les mêmes raisons que moi ben, ou pas. Oui, pour ce que vous dites, là, de, de ce, ce truc de de mélancolie euh, et d'humanité comme ça, très, très profonde. Euh, et puis, cette espèce de... En fait, ce, ce, ce côté, euh, on a l'impression que c'est rien, et puis ça bouillonne à l'intérieur, c'est un volcan, quoi. Comme vous. Voilà. Oui, Vous un avez peu comme ce... moi où je suis un peu dans la Mais vie, j'ai l'air... Enfin,
0: même parfois dans certains de vos rôles. Mmh. C'est pour ça qu'au début de cet échange, je parlais de retenue aussi. C'est ce qui est oui. beau, la retenue, même dans votre manière de jouer, d'incarner. Mmh. Il y a à la fois beaucoup de retenue, corporelle aussi parfois, que moi j'adore. Et puis cette tempête-là qui, qui, qui survient dans de ces, dans de ces zoos. Et c'est merveilleux, ça aussi. Enfin, c'est quelque chose qui est votre...
1: Votre, oui, j'ai l'impression que c'est enfin Oui, oui. oui c'est un truc qu'on me reconnaît là-dedans, oui. Après moi j'en souffre un peu, j'aimerais bien être beaucoup plus euh, extraverti parce que c'est Ouais, je trouve ça plus facile de venir sur, sur de scène vivre ou de dans sa la vie. Manière. Non, sur scène ça ah. va parce que Oui, là... ça va, oui. <rire> mais mais presque je me dis que c'est quand j'ai commencé à vraiment m'épanouir sur scène que j'ai plus euh, que j'ai plus euh, re -re... pas fermé mais euh, retenu dans la vie. C'est vrai J'ai l'impression qu'il y a un petit lien, ouais. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que j'étais moins coincée, enfin euh, je ne suis pas coincée, mais si quand même un peu de <rire> temps en temps, euh, quand j'étais ado et tout ça avant de commencer vraiment le théâtre. Ouais. J'ai l'impression que je me suis dit, bon ben bah, là je vais mettre mon... Enfin je sais pas, il bon, bon, y, y a peut-être n'importe peu impré... quoi. Mais non bon. mais euh, on peut y revenir, il quelque chose de
0: très impressionnant quand même d'être sur, une... sur un plateau. Ouais, ouais, du bon, coup on, on... Un peu ouais, de cinéma on... d'ailleurs, ou de théâtre, même si évidemment l'expérience n'est pas la même pour une comédienne. Mais... Ouais. Bon,
1: c'est pas rien Non, mais c'est peut-être aussi un rapport à la... À avoir. Moi, j'ai un petit côté aussi quand même un peu bon élève. J'aime bien avoir le droit de faire les trucs. Sur un plateau, on a le droit de dire tout ce qu'on veut, parce que c'est pas... Enfin, voilà, on risque rien, en fait. Il y a un truc ouais. où, au fond, on risque tout, mais on risque aussi rien, parce que parce que nous, on est cachés. Alors que dans la vraie vie, si on commence à hurler, à <rire> s'afficher et tout... Bon ben, euh, moi j'ai un rapport comme ça, je, je flippe de ça. Quoi. Je vais vous faire une confidence
0: Joséphine, j'aimerais ai, parfois que la vie devienne une comédie musicale, ça vous le fait pas ouais. ça
1: euh... Qu'on puisse claquer les doigts comme ça et qu'on puisse... Euh, ouais si 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 si, si, si moi j'aimerais beaucoup, bon après euh, quand, je, quand je bois un, un verre ou deux ça m'aide, <rire> mais sinon dans la, ouais, dans la vraie vie j'ai toujours... Euh, ouais. Non, mais la communauté musicale, surtout là, avec ce spectacle où tout d'un coup, on se met à chanter et tout, c'est hyper jouissif. Je pas voulu euh... le dire pour ne pas trop
0: euh, ah, dévoiler, oui. Mais, mais oui, effectivement, c'est jouissif. Et pour oui. vous et pour, et pour celles et ceux qui regardent. Euh, en parlant d'explosion, de, 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 de jouissif aussi pour celui qui le fait ou celle qui le fait, celui qui regarde, c'est vrai que je, je, je me suis demandé, en, en vous présentant, ou en tout cas en essayant d'esquisser une, une
1: présentation, est-ce que, est que je parle de cette scène de, de nos jours heureux mmh. 2006, c'est ça hein bah Vous avez bien fait de dire une jeune animatrice, parce que ça commence, là on va bientôt atteindre les 20 ans. Hein, c'est ça, hein. et alors je, je me posais cette question et j'avais envie de vous la poser. Évidemment,
0: euh, <coughs> elle, elle reste culte, on a le sentiment que vous vous, mais vous, vous éclatez dans cette scène-là. Alors, je ne sais pas s'il y a un envers du décor, je ne sais pas si elle, elle vous colle un peu peut-être trop à la
1: Peau, ça si c'est sûr aimeriez... qu'elle me colle beaucoup trop à la peau Alors, -ce mais c'est pas aimeriez, pour vous ça que vous je la non parce que c'est quelque chose dont je suis fière enfin je suis très contente je me suis éclatée Je c'était je me suis pas tant éclatée c'était très euh... c'était un vrai travail quoi hein c'est donc euh, on a travaillé on l'a travaillé moi j'étais dans... dans dans je me souviens très bien de mon état de travail c'est bizarre parce que cette scène elle a effectivement beaucoup changé pour moi ma vie de, de comédienne et c'était un peu la scène phare de, de mon rôle dans ce, ce, ce film. Et du coup, je, je sentais qu'il y avait un truc important. Et ça a été aussi un déclic par rapport aux réalisateurs. À ce moment-là, ils m'ont vu autrement après et tout. Mais moi, je l'ai vraiment abordé comme un truc vraiment de travail. Euh, enfin voilà, c'était très sérieux pour moi. Oui, quand Donc, je me suis préparée, créatée, je me suis même... Je me souviens, je me suis chauffée la voix. Je me souviens qu'à l'époque, je fumais. Je n'ai pas fumé du matin pour être sûre de ne pas me péter la... Enfin voilà, j'avais... Je me souviens de tout. Euh, je je m'étais euh, même je me suis échauffé, je crois, mais non. dans le gymnase, à côté. Donc, faut le faire. Sur l'enfant. Trouver euh, sur cet un film enfant où les gens s'échauffent. Non, pas sur cet enfant. Non, mais m'échauffer, euh, m'échauffer ah, le. Ah, mais physiquement. Ouais, euh, ouais, ouais. Ouais, je pensais
0: à la voix, d'accord.
1: Ah non, non, je me suis échauffé physiquement. Ok. J'ai fait mes petits exercices de gym que je faisais <rire> au conservatoire et tout. <rire> bon, en tout cas, voilà. Donc il je... y avait
0: un truc très euh, voilà. Je, je préférais que ce soit dans, dans, justement dans votre voix, Joséphine, parce que oui, ça, bien sûr, c'est un tournant, mais il y a plein de tournants. On parlait de Muriel Mayette euh, tout à l'heure, c'est l'un des tournants, c'est l'une des rencontres importantes mmh. de votre carrière. Non, et non, après, a, le problème que j'ai eu avec ça,
1: c'est qu'il y a, y a, une, y a une, une tendance à enfermer les gens. Quoi. Mais on, et ça, c'est vraiment très, très, très problématique. Ça, ça l'est, oui. Donc, euh, on voit les gens... Enfin, voilà, euh, il y a eu un truc euh, qui n'est qui est pas individuel, qui est, je ne sais pas, qui est comme... Euh, vous mais vous êtes un senti truc... enfermé dans la bah, comédie, là ou, 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 Oui, enfermé ou enfermé dans, dans ce bah, rôle-là En plus, parce qu'en en, ouais. en plus, dans la comédie, plus vous êtes bon, ouais. plus les gens croient que c'est vous. Ouais. Donc, ils pensent que vous pouvez jouer que ça, après. Vaut mieux être un peu mauvais, en fait. Enfin, tu vois, au bout <rire> je moment. Pense Maillon, <rire>
0: je pense à Jacqueline Maillan. Je pense à Grégory Montel, qu'on a reçu aussi dans le son de la scène. Je pense à... Euh... Euh, Camille Cotin, je, avec laquelle vous avez joué, d'ailleurs. Non, j'ai pas joué. Dans film,
1: si, dans Camille Les gazettes Cotin. non Ah oui, oui, bien sûr. Ah ben si, oui, je pensais au théâtre, parce que émise... Camille, vraiment tellement le... elle vient tellement du théâtre et tout. Je en tout à, cas, je n'avais jamais fait théâtre. Je pense théâtre à Coluche, je, je pense ouais. à Michel Blanc. Il y a plein, ouais. plein de gens qui me viennent
0: comme ça, de plusieurs générations de théâtre ou de cinéma, effectivement, mmh. qui ont lutté pour ne pas être enfermés dans ce talent de comédie que vous avez aussi.
1: Et après, c'est les opportunités qui font que... On, on, en fait, il faut toujours, surtout au, au cinéma, toujours, toujours... Euh, autant au théâtre, on, on juge, un, un acteur de théâtre, on se dit qu'il peut faire plein de choses différentes. Au cinéma, je ne sais pas pourquoi, les gens pensent qu'on ne peut pas. Et du coup, on est obligé d'avoir beaucoup de chance pour avoir euh, des opportunités, des projets qui ouvrent, qui ouvrent, qui ouvrent, jusqu'à ce qu'on atteigne un espèce d'endroit où on se dit « ah tiens, c'est une vraie comédienne ». Mais euh, avant d'arriver là, eh ben, on est bloqué dans son truc euh, ou... Ouais. Bon, moi, je suis encore un peu en train de... faut pousser des portes. Ouais, je là. suis encore un peu bloqué à mon avis. Bon. C'est vrai où vous, oui, vous, vous aimeriez dire, aller euh, où non, non, mais ça, où, là ça changera. Hein. La vie n'est pas finie. Ouais, euh, bah non. non, mais dans un truc plus libre. D'accord. Mais au, truc, théâtre, euh... au théâtre ou au cinéma Ou les deux bah, Au théâtre, je me sens plus libre. Okay. Parce que j'ai plus de... Au cinéma, je sens que j'ai des propositions un tout petit peu plus fermées qu'au au théâtre. Voilà. Enfin, un peu plus fermées, un peu plus... Euh cadré, dans, dans, dans cette case, dans ces cases voilà, qu'on évoque Mais là. je compte bien sur le fait que je vieillisse pour que ça change. <rire> pas trop vite, hein N'oubliez pas l'enfant. Non, non, bah ça, je risque pas, mais euh, non, non, non mais pas. on est aussi... Non, mais ce qui est très, très beau aussi avec le cinéma, c'est qu'on est quand même beaucoup plus prisonnier de son physique au cinéma qu'au théâtre. Au théâtre, on le fait oublier. Au cinéma, il euh, y a un truc de... C'est le rapport au, au réalisme et euh, euh, la convention fait qu'on doit y croire et tout, donc... On ne peut pas inventer un autre physique, une autre voix, une autre manière de, ce, de, 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 de se mouvoir que celle qu'on a. C'est pour ça que, que le, la vieillesse aussi, enfin pas la vieillesse, mais l'âge et... La maturité. La maturité <rire> fait qu'on change, on, voilà, on se transforme. En fait, le cinéma doit attendre qu'on se transforme intérieurement, beaucoup plus qu'au théâtre, je trouve. C'est vrai, on peut se transformer mmh. beaucoup, ouais. beaucoup plus et beaucoup plus librement
0: sur un mmh. plateau de, de théâtre, je crois. Mmh. Le, la, 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 lequel, le fait d'être une femme, euh, femme artiste, femme comédienne, ça joue... Euh, ah oui, beaucoup. Ça joue beaucoup, je crois. C'est important de... Enfin, oui, oui, J'avais envie de vous beaucoup. poser la question, en fait, tout simplement. Ben ça joue dans quel sens ben,
1: Ça joue... Euh, bon, après, oui, moi, j'ai un rapport particulier à ça, parce que je... J'ai pas du tout un rapport à la séduction, en fait. C'est quelque chose qui me... Qui me... Enfin, je, je, la séduction dans mon cercle intime, avec mes amis, avec euh, les gens... Dans euh... le rapport de séduction. Mais plusieurs. dans le rapport social de séduction, en fait, c'est un truc qui me j'ai pas appris quoi enfin voilà ça fait pas partie de mes et comme euh, ben en tout cas actrice de théâtre ça passe beaucoup par ça et ça on doit beaucoup correspondre à une image de ce que c'est qu'une femme de comment elle devrait à qui elle devrait ressembler comment elle machin et tout en fonction de son âge en fonction de son âge qui plus est oui. et du coup dès qu'on est un peu décalé ben voilà là vous parlez du décalage ben il faut avoir après il y a plein d'actrices décalées qui, qui, qui se libèrent de ce truc à mon avis mais moi je me sens pas encore à, à libérée, je me sens encore un peu, euh, un peu, euh, euh, voilà, ce truc de pas être dans la séduction, de pas être dans un, dans ce qu'on attend du genre féminin, parce que je trouve que c'est encore trop, mmh. vraiment très très présent dans la, les représentations euh, visuelles au cinéma et à la télé. Euh, c'est pas possible de continuer comme ça. Il y a quelques euh, années, d'ailleurs, le discours de Agnès Jaoui a été. Euh, ouais, ouais, mais bon, il y a des discours, il y a des choses mmh. qui sortent, mais en fait, ça ne sort pas. En fait. Euh, mmh. Voilà, il faut ressembler à tel truc quand on doit être une femme normale. Alors, est-ce que c'est justement quand même vraiment problématique pas comme vous le
0: faites, vous Joséphine Demou ou d'autres, à rester dans cette ligne-là, à ne pas. moi je peux pas faire autrement de toute façon, donc j'y reste. Pourquoi parce que je sais pas faire autrement. c'est Mais c'est
1: comme c'est comme les femmes qui sont dans un truc beaucoup plus de. Elles aussi c'est c'est leur personnalité, donc voilà elles sont. Donc c'est très bien, c'est juste qu'il faut pas juste se réduire à ça parce que parce qu'il y a quand même un truc où on répond à une injonction masculine moi je bon voilà moi je réponds pas à ça merci de nous répondre dans
0: le son de la scène il y a une question qu'on pose justement à tous nos invités enfin masculine j'attaque pas les hommes machin mais le truc de patriarcat voilà truc de truc de patriarcat qui est vraiment pas possible on s'est comprise et je n'ai aucun doute que celles et ceux qui nous écoutent aussi. Mmh. Euh, Joséphine, il y a une question qu'on pose, c'est la seule que qu'on décline, une sorte d'habitude comme ça, j'aime bien, de temps en temps, il y a beaucoup d'intuition du moment dans ce podcast et, et particulièrement avec vous, mais il y a une question qui est comme un, une continuité, un, un fil entre tous nos invités, c'est celle-ci, qu'est-ce qu'un artiste wow. et,
1: et en général, on adore les réactions de nos invités. <rire> Waouh euh, J'avais lu quelque part, mais ce qui est embêtant, c'est que je ne me souviens plus du tout où, et je pense que c'est assez juste, qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a un regard sur le monde particulier et qui, après, le, 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 en fait part aux, aux autres, quoi. Le partage. Le partage avec les autres. Mais c'est un regard sur le monde, oui. C'est pour ça que la poésie entre en jeu. Et le et après, est ce qui. le n'est pas tout, tout, toujours facile de, 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 de réussir à le transmettre, quoi. À le traduire, à le. Donc, a... c'est pour ça qu'on a. Moi, je suis, je suis intéressé par, enfin, beaucoup de, de, de formes d'expression de, de, artistique comme ça. C'est pour ça que j'ai, je me suis essayé à la réalisation, à la mise en scène et tout. C'est vrai que ce qui est le plus naturel chez moi, c'est quand même euh, la comédie. Le jeu. C'est le jeu. Le jeu, d'ailleurs. Le jeu. Plutôt voilà. que la comédie. Oui, 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 la comédie. Que vous avez vous joué en, en, aussi dans des, le sens
0: jeu. Des rôles plus tragiques. Oui, ou... oui,
1: oui, le jeu. Le jeu, c'est évident. Après, le reste, c'est un travail euh, que je, que je que je fais avec. Euh, Enfin, ça, ça m'intéresse, mais j'apprends vraiment sur le tas, je comprends vraiment petit à petit et tout. Mais oui, c'est ça, c'est vraiment un regard. Et, et du coup, quand, quand ça passe par le jeu, un re, c est, c est, ça passe plus par les émotions, mais c'est un regard sur le monde, des émotions aussi. Un... Du coup, Joséphine Demont, vous vous sentez artiste
0: Moi, Si j'en crois votre définition là à l'instant, je, je répondrai évidemment oui.
1: Je, je pense quand même que... <coughs> J'ai une petite fibre artistique, ouais. Non, mais si, si c'est vrai. Mais juste ben, par ce décalage. Heureusement, c'est un peu le, 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 le côté positif de ce décalage qui parfois est un petit peu dur à, à traîner euh, socialement. Au moins, ça donne cette dimension artistique. Donc, euh, oui, je vais pas... Oui, je, je pense, oui, je pense. Enfin, j'espère. Je, je crois
0: aussi. J'y crois. On arrive à la fin de ce moment d'échange déjà que vous nous accordez. Merci encore pour ça. Ben non, merci On n'a pas vous. parlé de musique il mmh. euh, y a un petit peu d'improvisation aussi et pas mal de travail dans cette émission mais l'improvisation c'est de se dire bah, tiens comment on termine bah, je, je me tourne vers une partie des équipes des, des théâtres et il y, y a des moments où j'aime pas terminer, où j'aime pas trop les fins je suis comme vous, je préfère les débuts euh, et les rencontres ça m'en un peu triste les fins, euh, je me dis qu'on peut terminer en musique par exemple, mmh. cette émission et avant toute chose, est-ce que la musique parce que j'écoute beaucoup de musicalité dans, quand je vous écoute Joséphine de, de, dans votre travail, dans votre jeu dans... Votre vie et ça me touche beaucoup. Est-ce que la musique a une part importante dans votre vie, dans votre travail <coughs> de metteuse en scène, de comédienne euh, ou de citoyenne ou de femme
1: euh, <rire> Oui, oui, oui. Euh, la, la musique est très. Enfin voilà, oui, oui. C'est. Vous
0: pouvez me répondre non, je préfère le silence. Hein,
1: mais... Non, non, non. <rire> mais j'aime le silence aussi. Non, disons que je suis pas quelqu'un qui écoute de la musique en permanence. Donc j'ai un j'ai un rapport au silence. Je peux pas. Quand vous chantez très bien dans la cuisse du Stewart. Ah, c'est gentil, merci. Mais je, je, je me suis bien entraînée. J'ai été coachée par... Quasi-lyrique. Comment Quasi-lyrique. Euh, oui, bah, je vais déjà... quand oui. même cité par Cécile Bonardi, qui, nous a, qui est un coach vocal exceptionnel, qui nous a, qui nous a préparé tout, tout les, tous les quatre. L'opéra, euh, bientôt euh, L'opéra. C'est <rire> finalement. de mot. Tu vas tellement. Non, mais ça aurait, ça, quand quand, la première fois que j'ai essayé de rentrer au, au conservatoire du 7e arrondissement à Paris, j'avais genre 18 ans, et je m'étais inscrite au, à l'audition de, de chant aussi. Mais en fait, j'ai fui parce que quand je suis arrivée, j'avais ma petite chansonnette là et j'ai écouté toutes les filles qui avaient des voix d'opéra. Du coup, je ne l'ai pas passée. C'est bête si je l'avais passée. Si ça se trouve, je serais chanteuse d'opéra aujourd'hui. Et si ça se trouve, dans quelques temps, vous ne le on sait jamais. Je ne sais pas si on peut commencer euh, si tard, mais bon. bon
0: euh... Tout est possible. Qu'est-ce que vous venez de me dire La vie est longue Oui, c'est vrai. Voilà. Euh, du coup, est-ce
1: qu'on ne finirait pas en musique là Qu'est-ce que vous écoutez si, en si. ce moment Alors, je vais vous faire... Euh... J'ai, Quand vous m'aviez prévenu que mais oui, quand ouais, même je pense quand même. Enfin, non une... on se dit, tiens, si, si vous avez envie, quoi. En fait, j'ai pensé à une première, mais je me suis dit, c'est trop... Euh... Une première, c'est-à-dire Une première musique, enfin, une première ouais. chanson, mais je me suis dit, euh... c'est trop, comment dire... Euh... C'est trop convenu, ah, de ma part. C'était laquelle C'est Mio Europe? Refugio de... Mio Refugio. Voilà. voilà, ça j'adore. De Richard Oui, de Richard Cochin. Voilà. Mais bon, bah, bah, j'aime bien. Pourquoi c'est l'Italie qui vous plaît là Non, mais comme c'est c'est quand même vraiment l'essence de la de la mélancolie et du refuge et du oui, de l'ancrage et de l'amour. Vous, vous, vous avez envie qu'on écoute ça Bon bah, on... bah non, je sais pas. Sinon, mais après je on non mais sinon c'est sous... Paul McCartney, c'est un peu plus euh... laquelle Trendy. Euh, mais justement, j'arrive pas à me souvenir du titre. Euh, attendez, je cherche. Ce serait plus marrant plus, dans le son de la scène qu'on fasse une sorte de débat. Ou alors on met les deux. Et on euh, fait un vote. Voilà, c'est ça, il faudrait faire les deux. Après, elles ont toutes les deux un truc de, de nostalgie. Hein.
0: Oui, ça dépend, je, celle de, de McCartney, euh, en solo, du coup.
1: Ouais. Pas avec les Beatles. Ouais. Non, pas avec les Beatles. Non, ça, non. Euh, non, mais j'aime bien les Beatles, mais les Beatles, ça, en fait, ça, ça vraiment... <rire> c'est vraiment pour moi la, comment dire... C'est trop de mélancolie, en fait. Je trouve ça atroce, en fait, que les Beatles se soient arrêtés si tôt, qu'ils ne sais pas. vous avez un problème avec la fin. Ah oui, vraiment, je, 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 je trouve que là, c'est vraiment le passé, en plus, que je n'ai pas vécu. Enfin, Mais alors, pas. pendant que vous êtes en train de chercher, euh, oui,
0: Joséphine, euh, le titre de la chanson moins convenue que vous avez choisi de Paul McCartney, il <rire> y en a une dernière question qui me brûle les lèvres depuis que je vous suis un peu, que je suis votre carrière, c'est ça. Euh, parce que peut-être que ça parle un petit peu de moi aussi. Euh, moi, j'ai l'impression de ne pas vivre à la bonne époque. Ouais. Et quand je vous regarde, parfois, je me dis, bah tiens, peut-être qu'elle aussi.
1: Alors, euh, oui, Puisque un truc comme ça. Après, j'aime bien parler. notre époque quand même. J'ai pas un côté... Euh, comment dire Je ne me sens pas du tout dans l'air du temps, ça c'est sûr. Ah. Mais est-ce que j'aurais été dans l'air du temps d'une autre, voilà. autre époque J'en suis pas tout à fait sûre. Donc, je trouve ça assez dur de ne pas être dans, dans l'air du temps. parce que Surtout, aujourd'hui, on a des injonctions très fortes avec ça. J'imagine peut-être plus, peut plus qu'avant, mais je ne sais pas. Et, il y avait une Et après, période, il y a alors, plein de périodes qui sont Josephine oh de Joséphine Debeau, on vous met où dans une scène de la grande histoire bah, Ou dans les années 30, mais en même temps, avoir vécu la guerre de 14, c'est un truc atroce, donc je ne suis pas sûre que j'aurais envie. Euh, mais bah, par exemple, les actrices... J'ai découvert les Screwballs Comedy, c'est les comédies des années 30 américaines. C'est genre euh, euh, Cary Grant, tout ça. Il y, a, il y a une actrice géniale qui s'appelle Irene, Irene Dune. Vous l'avez découvert dans la dernière séance, quand vous regardiez la télé mmh, Alors non, parce que c'était vraiment que les. Pour moi, c'était que les westerns, ça. Mais sur un, un site génial qui s'appelle La, la Cinétech. Euh, et en fait, c'est des, des comédies géniales, hyper drôles et tout. Et les actrices sont hyper libres d'être elles-mêmes et sont en son premier plan enfin elles jouent moderne elles ne enfin voilà elles sont pas du tout dans un carcan et en fait ce qui est fou c'est que je me suis rendu compte enfin j'ai lu que après la guerre la, la Seconde Guerre mondiale du coup euh, Hollywood a tout fermé en fait il y a eu les années 50 et ce, ce côté voilà et du coup il y a eu un, un ça a eu des conséquences très graves sur les actrices et euh, donc voilà les années 30 je pense que j'aurais vraiment bien aimé et ce côté ce côté passage du du, du du, du muet au parlant et tout, ça devait être fou, quoi. Ça vous va bien. Ouais. On reste sur cette Effectivement, Ok, les années 30,
0: les années... Bon, full, après, aussi, les années 60, mais... j'aurais bien aimé, ouais, quand j même.
1: Les années 70, j'ai l'impression que c'est quand même très sexiste, donc euh, je sais pas <rire> si j'aurais... Ça fait une impression. Et puis, cette espèce de truc de la voiture et tout, ça me dégoûte un peu, quand même.
0: Ouais. Dans les années 30, il y avait déjà...
1: Oui, mais... Des, des... Non, oui, des voitures. bien sûr. Alors, non, mais voitures, ça Petite bien sûr oui, On peut sûr. remonter encore le temps, hein, parce que... Après, avant, euh, je ne sais pas, je trouve ça un peu flippant. Hein. J'aurais pas aimé être euh, 18e. Dans une ça. troupe de Molière, euh, non Non. Euh. non ah, vous, vous faites, faites comme tout. ça. Ouais, non, Non. non, non j'aime bien, je trouve ça très beau et tout, mais je, je trouve que c'était quand même... Euh... Enfin, je ne sais pas.
0: Oui, non. Vous reviendrez, euh, vous reviendrez ici, au théâtre si bah, J'espère,
1: j'étais là l'année -là. dernière pour le Golden League de Muriel Mayette. Et oui. C'est trop bien de venir chaque année. Je ne sais pas si je vais revenir ou pas, mais... J'aime ai vraiment le beaucoup le théâtre,
0: beaucoup. ici, justement. Pour terminer,
1: on... et ensuite on s'écoute ce que vous voulez, Richard Cochin, ou paul marc <rire> <après>, ça <rire> me va très bien. Euh, C'est ce, ben, vraiment... En fait, j ai, j ai, j ai, je le trouve très joli, très bien, très bien euh, retruqué, très bien restauré. <rire> euh, le rapport au, au public est génial. En plus, moi, j'ai... enfin, Pour l'instant, eu une expérience avec le public à chaque fois hyper belle, donc... Euh, et en plus, ça me rappelle le théâtre du. Au conservatoire à Paris, il y a un très très joli théâtre. Euh, un petit théâtre comme ça à l'italienne, qui était un théâtre de musique, euh, qui est du 18e et tout. Et du coup, ça me, ça me rappelle ce théâtre-là. Donc, j'aime ai, bien. Super. Voilà. Euh, je pensais à Clara
0: Luciani, la chanson On vit vraiment une drôle d'époque. Mm -hmm. Une très très jolie chanson. Je vous la, je, je vous la, je vous la glisse comme ça. Ouais. Euh, voilà. Merci d'avoir passé ce temps-là, Joséphine de avec nous. Bah, merci et de l'avoir pritée. C'était super de vous avoir, vraiment. Et euh, ça fait du bien, donc euh, voilà, continuez. Nous, en tout cas, euh, on sera là quand vous revenez. D'accord. Et on peut faire un autre épisode ensemble. Okay, et comme okay. ça, on, 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 on reconvoquera ce qu'on a dit, et puis on verra si on est toujours plus ou moins alignés. D accord, D accord. Joséphine, alors okay. on s'écoute quoi
1: Alors on choisit quoi, alors on
0: choisit quoi Vous avez trouvé le, le titre de McCartney Oui, ouais. c'est Beautiful Night. Ah, c'est bien aussi. Bon, allez. Bah, en même temps, non. On est, on, est, on, est, on est en Provence, là, mm -hmm. et on n'est pas loin de l'Italie. Ok, bon.
1: Allez. Alors, donc ça, c'est Murefugio. Donc, c'est la musique, c'est une musique qui a été écrite écrise, écrise, <rire> écrite par Richard Cochian pour un film, pour Tandem, le film de Le, de le Comte. Magistral. On peut, on peut en dire deux mots pour celles et ceux qui nous écoutent bah, C'est avec Rochefort, oui. voilà, c'est un des grands, grands rôles de Rochefort. Et Junio, qui est génial dedans aussi.
0: Et l'histoire,
1: l'histoire, l'histoire passée. Et l'histoire, c'est cet homme qui, qui bah, en plus, vous, ça vous parle. oui, forcément. Ça me parle, comme femme de radio, euh, oui. Qui, qui, parcourt, euh, qui parcourt la France pour faire une émission de radio à, à midi, voilà, et qui, en, qui est enfin en perte Et de, en public, d'ailleurs. Et en public, oui, en public et en direct, dans, sur les places de village. Et, euh, et voilà, et c'est cette errance, cette perte de, de, de cet homme qui qui est vraiment une, un concentré de, de mélancolie et de, et de beauté en même temps. Enfin, voilà, c'est sur la solitude, c'est aussi sur la, la solidarité, parce qu'il y a vraiment un truc qui se passe avec, avec Junio qui joue son, son technicien. Oui, si je... qui l'accompagne, oui, c'est ça, oui, son technicien. Euh, technicien euh, désuet aussi. Technicien un très désuet ouais. aussi, qui ne comprend pas trop, et ils ne sont pas du tout pas particulièrement faits pour s'entendre, ils sont deux générations très euh, différentes aussi. Et deux âmes qui et se, voilà, qui qui se réconfortent aussi. Et qui se réconforte. Et euh, c'est triste parce que ce film, euh, euh, il n'a pas, euh, pas été... Euh, ce mot que je n'avais pas tout à l'heure, j'ai dit retruqué à la place. Et re « retruqué ». Remasterisé. Remasterisé. Et comment on dit Parce qu'on parle du même truc que, que du théâtre quand on refait quelque chose. On le restaure. Voilà. Restauré, il n'a pas été restauré. restauré. comme un film. Oui, pardon. Je, je, crois, que je, je, je crois en plus... Euh, que même euh, que, que, que le comte n'a pas les droits du film, donc c'est pas lui qui choisit, les droits sont perdus quelque part. Et pour l'instant, il y a alors que c'est vraiment un des grands films euh, du patrimoine français, quoi. Il faut mmh. vraiment, vraiment que quelqu'un euh... le mélange de rire et de mélancolie.
0: Voilà, bouclé, bouclée. Alors, ouais. on va faire quelque chose, on va essayer de, de le transmettre au plus grand nombre. Mmh. Et déjà, grâce à cette euh, chanson de Richard Cochiante, Miori je crois que c'est le... un super beau choix. Et merci d'avoir parlé de tandem. Voilà, on a lié le théâtre, mmh. le cinéma. Euh, et puis, et oui, c'est un
1: rapport, ce, euh, voilà, à la, et la, et la radio, à l'artiste et à la radio, et, et puis c'est un artiste lui aussi derrière son sa petite émission euh, pourrie, euh, voilà. qui fait tellement pourtant mmh. pour les gens aussi ouais. et les villages dans lesquels il passe. <rire>
0: ouais. Joséphine Debaud, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. À très bientôt dans le son de la scène, qui évidemment, tout comme Tandem, tout comme Richard Cocciante ou encore Paul McCartney, se partagent sans modération et euh, Gratuitement. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur sur la, le, le site des théâtres www.letheatre.net. Je le dis, je le dis haut et fort, et à partager tous ces moments, euh, voilà, qu'on passe avec vous et pour vous aussi avec euh, avec des artistes et euh, et des gens hyper touchants. Donc merci encore Joséphine.
1: Merci, c'était super. Merci beaucoup.
2: Sera scivolo su di noi, all'uscita della scuola in città, ci prendemmo per mano e ti disse, io ti amo, quando un bambino ci tagliò poi la via, con un tamburo di latte e una scia, e poi quel suono rimbalzò su di noi, io ti amo. sì dai te fumo e rose copri i nostri passi che contammo di baci mai dati io ti a